0: Stonefighter, TV Yeah, Stonefighter, TV uh. Stonefighter, TV yeah. Stonefighter, TV prendi un destro e un sinistro e forse un C'è sei sul magico schermo di Stonefighter TV c'è la falci Francesca e non ti perdere il film se non piace la lotta non passarci da qui Stonefighter TV
1: E bentornati, cari amici di Storm Fighters TV. Io sono Francesco La e questo è Fighting Week Broadcast versione special perché oggi andremo a trattare un pochettino quella che è la comunicazione delle promotion in giro nel mondo e nel giro qua in Italia. Chiaramente per fare una puntata special bisogna avere degli ospiti speciali in questo caso l'ospite speciale ormai è un ospite di casa quello che io chiamo il maratoneta delle parole ovvero Guido Colombo.
2: Grazie e saluto a tutti.
1: Ciao Guido. E poi per parlare di promotion, si parlerà chiaramente di social, quindi tutti i vari social media, tutti gli strumenti e quant'altro bisogna avere a che fare con chi di social ne mastica. Lui è un social manager e anche uno dei editori di Fatti Marziali, ovvero Tommaso Clerici.
3: Ciao Francesco, ciao Guido, e un saluto a chi ci sta seguendo, grazie per l'invito. Ciao Tommaso.
1: Grande Tommaso, vedo no, che sei, hai una scenografia adatta alla, <ride> alla,
3: <ride> alla, situazione. Alla,
1: alla situazione. E allora ragazzi, oggi si parla di promotion, eh, di comunicazione delle promotion, eh, diciamo un po' di carenze che si hanno sia in Italia ma anche all'estero, eh, si sono notate un pochettino di diciamo, carenza di comunicazione, no? Almeno... Eh, alcune vanno fortissime altre sono proprio un attimino così eh, ferme sotto questo profilo intanto la cosa che vi domando a voi addetti ai lavori qual è la situazione di comunicazione di promotion in, in linea generale senza entrare al momento nello specifico in Italia chi dei due vuole iniziare? No, devo no. partire Tommaso che è la prima volta. Vai, che vai Tommaso, dai che sei l'ospite giusto. Rompo, no, rompo il ghiaccio.
3: Allora, eh, io premetto che gestisco la comunicazione social di Venator Fighting Championship e sono quindi un collaboratore esterno eh, di Venator però sono anche un appassionato prima di tutto di, di questo sport e sono all'interno della scena italiana da diverso tempo, ho collaborato in realtà con molte realtà, Venator è l'ultima con cui sto avendo in a che fare. La differenza più grande mi sembra oggettivamente stia tra chi preferisce parlare, esprimersi sui social, comunicare quando ha qualcosa da dire, quindi quando ora ovviamente sappiamo bene in un periodo molto particolare le attività della maggior parte delle promotion è interrotta e quindi promotion che comunicano solo in presenza di eventi da promuovere e promotion invece, come nel caso di Venator, che preferiscono comunicare anche quando magari, ora ci sarà l'evento il 27 marzo, però io sono iniziato a collaborare con loro a ottobre, quindi quando le bocce erano ancora ferme, a, fare, a comunicare per cercare di costruirsi un, un pubblico che poi un domani potrebbe, quando si potrà, venire a vedere gli eventi e riempire i palazzetti. Quindi mi sembra che al momento appunto, la, la situazione sia quella di promotion che, per carità, legittimamente eh, preferiscono promuovere gli eventi quando eh, ce ne sono, si potranno organizzare, e altri che invece fanno un discorso più di lungo periodo eh, iniziando magari a costruire una brand awareness, una notorietà del brand che alla lunga può magari avvicinare anche un nuovo pubblico e poi eh, portare nuovi spettatori eh, agli eventi.
1: Sì, infatti ti stavo per dire, eh, in questo caso eh, la promotion è più che promuovere, eh, in questo caso tu hai fatto l'esempio di Venator perché collabori con loro, e dico, eh, ci sta, e, mh, che più che promuovere esclusivamente l'evento, quando sta per arrivare l'evento, diciamo sta lavorando su quello che è un po' il brand, no? la conoscenza del delle... Certo, certo,
3: anche perché ovviamente è fondamentale per fare questo tipo di lavoro avere del materiale, avere foto, immagini, video, dei match, degli incontri in alta qualità, perché eh, per fare le cose a livello professionale, sui social, bisogna farlo in un certo modo. Fortunatamente Venator ha un patrimonio di appunto, riprese, filmati che sono anche online disponibili su YouTube, eh, foto, eccetera, degli eventi che hanno permesso di poter fare una comunicazione comunque importante, parliamo di 3-4 post a settimana, anche off-season, quindi senza eventi in programma. E dici un,
1: un database loro creato nel tempo Venator esiste già da, 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 da quanti anni è presente Venator dal 2015 da, e quindi comunque già ha più di cinque anni con, con quest'anno col 2021 sono praticamente sei anni però diciamo cinque anni di eh, comunicazione di, di, eh, come dire, certo. di, di materiale Portato... Poi è anche,
3: è anche questione di, di ingegnarsi, noi abbiamo f- creato un format tra novembre e dicembre, il Venator Best Match, in cui abbiamo eh, creato un tabellone dei sorteggi per far sfidare virtualmente diversi incontri storici di Venator e il pubblico ha potuto esprimersi, votare il preferito ad ogni turno e mm-hmm. così si è riusciti a diciamo, coinvolgere la nostra fanbase, abbiamo registrato numeri importanti, sono disponibili sul sito di Venator e tutto traffico organico significa che non abbiamo fatto ricorso a promozioni, non abbiamo diciamo creato campagne. Quindi non, non
1: avete spe- speso soldi di sponsorizzazione ma in contenuti praticamente. Sì, non abbiamo,
3: sì, sì, traffico organico appunto è quello che viene creato semplicemente con le persone che ti seguono senza investire nella, nelle piattaforme sui social. Okay. per cui insomma avere materiale, cercare di reperirlo, ingegnarsi e creare qualcosa di accattivante ovviamente anche dal punto di vista visivo, questo per chi vuole ovviamente investire risorse per fare un discorso social più ampio, poi c'è anche chi sceglie di invece mettere in moto la, la macchina solo in presenza degli eventi e questo è un altro punto di vista insomma.
1: Okay. Io tra l'altro adesso in questo istante eh, sto vedendo, vediamo se riesco. Ok, sto vedendo. Eh, qua faccio riferimento al discorso di Instagram. Tra l'altro poi ti faccio qualche domanda eh, tra poco, Tommaso, sul discorso dei vari social, perché anche lì eh, mm-hmm. si amplia molto la, la, la discussione, eh. perché ormai. Eh, anzi scusatemi io pensavo di, che già ero un follower di Venator con l'occasione faccio le segui <ride>
3: <In diretto,
1: ride> so, si sono conquistati un altro follower <ride> oh io ero oddio. convinto di, essere, di esserlo già invece no e qui vabbè qua ci stiamo vedendo in ogni caso eh, per l'appunto quello che adesso sta arrivando l'evento è chiaro che spuntano i post riferiti certo. all'evento e, però qua per esempio qua c'è un po' del materiale che, che dici tu tra l'altro io guardavo Eh, questo per esempio sfruttando l'immagine di Vettori che comunque proviene da da Venator dove però è un'occasione per per, per far ricordare un po' la presenza del del marchio certo, di quello che Venator comunque
3: della scuola Venator dato che Vettori così come altri fighter tra cui Hermanson sono, sono stati ingaggiati da USC subito dopo Aver uh, svolto un percorso alcuni match in Venator.
1: Ok. Infatti, qua sto vedendo, scorrendo. Ora che, chiaramente stiamo guardando così, e tra l'altro, nel frattempo, ho notato che Guido era caduto. Spero, che, spero lo... che
2: è stato spero... un problema sulla
3: connessione: anche i video sono importanti, se noti, anche quello con Nuzzi in primo, in primo piano. Noi abbiamo diversi video highlights degli, degli eventi e sono molto utili per fare questi brevissimi teaser
1: certo, con diverse certo.
3: azioni per catturare insomma, l'attenzione delle persone perché le arti marzialimiste in realtà questi in generale sono uno sport molto social perché hanno, sono caratterizzate da queste azioni molto rapide molto veloci che possono essere fruite in pochi secondi molto impattanti allo mm-hmm. stesso modo è uno sport che spesso necessita di essere spiegato quindi vivi questa contraddizione da una parte così eh, immediato dall'altra parte però per persone che magari non l'hanno mai visto appena vedono due persone in una gabbia che insomma hanno questo scontro fisico accentuato
1: figa, figa questa questa, eh, questa locandina Vena. veramente figa del cioè, eh. nato
3: 4 di qualche anno fa sì,
1: sì. molto 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 anche bello. quello è
3: importante la veste grafica ovviamente di quello no. di quello che si eh, è
1: di però di, di 5 settimane fa è stato fatto quindi comunque è, è recente
3: sì, la locandina del Veneto 4, quella abbiamo ripreso recentemente perché prima di, di uscire con eh, il nuovo evento abbiamo ricapitolato un po' quello che è stato fatto. Mm, certo. Quindi stato se, di
1: avete diciamo, utilizzato gli eventi passati per fare un po' un eh, remind di quello che è stato fatto fino adesso. Però per esempio in questo caso eh, eh, mi viene la domanda perché come, come gestire, come dovrebbe, come fa un, una promotion a gestire tutti questi social, perché adesso abbiamo Facebook, Twitter YouTube eh, TikTok, ora sta arrivando eh, Clubhouse eh, per, che ancora non è proprio diffuso ma sta avendo un'esplosione e eh, mi sa che mi sto dimenticando qualcuno eh, chi, 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 chi non ho detto, comunque tra tutti questi social, cioè, eh, non è facile. Ma, essere...
3: ehm, a mio parere devi capire dov'è il tuo pubblico. Se tu parli a chi è su TikTok, parli a un certo target. Okay. Se agisci su Facebook, parli in un altro modo a un'altra tipologia di persone. Poi ci sono anche, ovviamente, diverse fasce d'età, diversi pubblici all'interno della stessa, delle stesse piattaforme. ok. Per quanto riguarda le arti marziali miste italiane, io penso che le presenze principali debbano essere su Facebook, su Instagram, e, e poi tutto il resto sono anche magari esperimenti che si possono fare. Okay. Però insomma, la presenza su questi due social più è consolidata e meglio è, è fondamentale, insomma.
1: Vabbè, questo è infatti, diciamo che è... Guido... Uh... Sì. Per non escluderti, anche se nel frattempo so che tu stai guardando tutti i tuoi dati, le statistiche, sì, le sì, lui, lui, allora, dovete sapere che Guido quando sta zitto è pericoloso, perché nel frattempo ci sono i numerini <ride> che circolano, no? no? E dalla, dalla ricerca, no, sì
2: vengono spunti mano a mano che sento parlare eh, <ride> però sto ma...
1: dicendo che obiettivamente una delle, delle principali scelte che strategie che deve adottare è fondamentalmente una promotion sicuramente è quello su quale social eh, spingere mi viene da pensare ma solo per un piccolo accenno poi se sarà il caso ne parleremo magari ne, mh, quando parliamo delle promotion straniere. però per dire One Championship ha deciso no, ha, ha optato per eh, uscire eh, gratuitamente su YouTube una strategia vincente non è una strategia vincente non ci interessa al momento non è, però mi viene a pensare che loro hanno fatto in questa maniera cioè loro si sono mossi così oltre ad essere massicciamente eh, presenti su molti, molti social questo dipende anche dai quattrini che riesce a, a, ad investire no? certo. che dici Guido?
2: Sì, eh, sono scelte importantissime. Intanto eh, c'è da dire che bisogna puntare sul social media giusto, o meglio, oggi eh, i social media di successo sono più di uno, se qualche anno fa soprattutto in Italia c'era solo Facebook abbiamo poi avuto il boom di Instagram TikTok per un certo tipo di pubblico che è sicuramente in target con quello che è l'audience dell'MMA e altri ancora, ed è importante fare una strategia combinata di gestione e pianificazione di tutti questi, di questi social media andando magari a puntare più uno più sull'altro del target di ricezione, per esempio ma si parla sempre di puntare su Instagram o anche adesso su TikTok perché l'MMA MMA piacciono ai ragazzi, piacciono ai ragazzi, è vero, ma eh, se parlate anche con dei blogger di settore che hanno le statistiche di chi visualizza i loro blog, perché li gestiscono comunque in una certa maniera, sono addetti ai lavori per quello che riguarda il mondo social, il mondo web... Eh, potranno confermarvi, confermarci che eh, c'è un, una buona fascia di pubblico dell'MMA italiana che è over 40 e anche over 50, quindi magari con TikTok anche no, e già Instagram, insomma, perché tra quelli della mia generazione non è che tiri così tanto, perché è un target eh, sicuramente molto più giovane. Mentre invece ad esempio per fare un rapporto con l'estero Twitter che è negli Stati Uniti e in tanti altri paesi, soprattutto quelli anglofoni, è molto utilizzato dai fighter una volta quando entravano in UEFA. Appariva solo la, le, il, il nominativo di il nickname utilizzato su Twitter, poi adesso da un po' ci hanno aggiunto anche quello di Instagram, tanto per capirci. Qua in Italia, come diceva un amico social media manager, lo usano solo i politici e gli economisti. Sì, eh, in eh, Italia infatti,
1: no, no, non ha preso molto piede. Eh. No, qua non no. ha preso
2: per via soprattutto secondo me della, della limitazione di caratteri, che prima era addirittura di 120, per, delle, per una lingua come l'inglese che ha tendenzialmente parole molto brevi spesso monosillabiche che, che ha un uso estensivo delle, delle sigle in cui con tre caratteri riassumono una frase intera. Poi, scusa Guido vorrei molto dire molto molto a un
1: marat- maratoneta di parole come te che ti danno twitter cioè come, come fanno? No in <ride> realtà
2: nel mondo politico si usa anche qua in Italia e sì po senso, cioè. perché poi comunque si usa molto l'inserirci dentro un link che quindi ti rimanda un articolo a un video eccetera però in italia insomma non ha preso quindi non avrebbe molto senso per esempio per un fighter o una promotion perderci tempo di fatti quasi nessuno ce l'ha in italia okay. e questo è fondamentale i social sono eh, sicuramente una, una leva primaria soprattutto per uno sport come il nostro che ha un accesso ancora difficoltoso sui media mainstream non possono essere però la, eh, l'unica eh, e neanche secondo me la principale eh, chiave per arrivare al grande pubblico soprattutto se eh, stiamo parlando di raggiungere eh, gente al di fuori dell'ambiente perché finché si tratta dei cosiddetti fan hardcore va bene hanno, hanno i loro blog di riferimento i vari social questi blog sono sui social eccetera eccetera se vogliamo arrivare a quello che è l'MMA le ha sentite nominare solo ogni tanto perché esce qualche notizia su McGregor e vogliamo fargli capire invece che tutto il mondo non ha la pena di seguire non possiamo puntare solo sui social, anche perché eh, arrivare a questa gente sui social vorrebbe dire fare delle, dei grosco regimi, Tommaso, della tua specialità, vorrebbe, fare, vorrebbe dire fare dei grandi investimenti pubblicitari per raggiungere eh, quelli che in un gruppo dedicato all'MMA non ci sono mai entrati. E questo su scala nazionale è un grosso investimento. Oltretutto, comunque, io personalmente ritengo che eh, altre leve siano fondamentali per raggiungere eh, Visibilità e popolarità mh, per questo sport, per portare pubblico, per portare in ultima istanza sponsor e soldi che permettano di eh, eh, mettere in piedi una serie di eventi e non il singolo evento. Perché, qua, molta gente in Italia, secondo me, ragiona ancora sull'idea del fare il grande evento. C'è cioè, molta gente che ha l'attesa messianica dell'arrivo di un evento UFC in Italia che dovrebbe far esplodere il fenomeno MMA nel nostro paese non lo credo affatto, se vuoi dopo ne parliamo del motivo e facciamo anche magari qualche paragone sull'estero per vedere come si sono mosse lì anche sul piano mediatico anzi soprattutto visto che è il tema della puntata e vedere quello che potrebbe essere un'esperienza potenzialmente interessante per l'Italia per vedere soprattutto cosa ci sta mancando in questo momento
1: per avere questo
2: successo mediatico
1: Allora, secondo la tua visione eh, tu eh, adesso stai dicendo che non si deve muovere so, non si ci deve muovere solamente di social, giusto?
3: concordo tra l'altro no, concordo. A... come scusa? concordo non sicuramente ho
2: eh, chi fa piani di comunicazione, anche semplice, semplicemente per modo di dire, anche chi fa piani di comunicazione per le aziende, ma non parlo della fiato della barilla, parliamo di PMI, eh, sa che normalmente un piano di comunicazione non si può fare solo con i social, piuttosto che solo con eh, il telemarketing o solo con uh, Bilo The Line, eccetera. Bisogna eh, si ottengono i, i buoni risultati. i risultati, quando si può agire su canali paralleli poi okay, vabbè, allora, ci sono dei casi particolari punto, va bene
1: però faccio, faccio una domanda mm, perché poi questo qua eh, in realtà poi si traduce tutto in un discorso di investimento barra ritorno no? e poi c'è chi può investire di più c'è sì. chi può investire di meno eh, sembrerebbe che tendenzialmente in Italia eh, correggetemi se sbaglio eh, Eh, non ci sia ancora questa idea, cioè non tutti hanno bene l'idea del io investo in promozione, in questo caso promozione a 360 gradi per poi avere un ritorno di un certo tipo, Eh, o sbaglio, dico è così, non è così, come siamo combinati al momento, cosa cosa vi risulta? A mio
2: avviso assolutamente sì, Eh, non so, Tommaso nella sua esperienza professionale MMA per quel che ne riguarda, che gestisco piani di comunicazione per aziende da più di dieci anni ormai, posso dirti che è una, va detto questo perché è, è importante che si sappia che è una mentalità purtroppo molto diffusa nel mondo anche imprenditoriale italiano, cioè non solo nell'MMA, non solo nel mondo sportivo ma anche al di fuori. Anzi, nel mondo sportivo abbiamo avuto dei casi, da questo punto di vista, molto intelligenti, di cui ho avuto già modo di parlare, ad esempio quello del rugby, che è uno sport che nonostante, ehm, nonostante abbia tuttora pochi praticanti, assoluta mancanza di risultati, a differenza del movimento delle MMA italiane, perché mi, lo so, vado a memoria, ma non so quanti anni sono che non, non si vince una partita nei sei nazioni, ma
1: ha una visibilità almeno sono nelle sei nazioni che già è qualcosa eh,
2: sì, eh, questo, l'entrata che nelle sei nazioni che non ha dato risultati e non ha portato neanche una crescita di praticanti perché ho parlato con alcuni al dentro questo mondo ma se avete vagamente presente ha portato una grande visibilità a questo sport e ha portato anche grossi sponsor che poi non sia stati capitalizzati da chi gestisce il movimento per farlo anche crescere in termini tecnici e di numero di partecipanti, è un altro discorso, ma tutt'oggi, dopo anni comunque di andazzo negativo della nazionale, se voi andate a guardarvi semplicemente il loro sito ufficiale vi fate un'idea di, di chi c'è dietro, chi li sovvenziona eh, e partite di campionato di rugby in Italia fanno 500 spettatori, eh, per capirci.
3: No, ma però io, io...
2: Hanno, hanno la RAI che li trasmette hanno gli sponsor che trovate sui loro siti hanno fatto una grande strategia di comunicazione
3: io, io concordo, concordo su Guido, con, con Guido su più aspetti nel senso che eh, spesso Facebook è indicato come social morente questo può essere vero in linea generale però poi come dicevamo per l'MMA non è così perché gran parte del pubblico è ancora su quella piattaforma per cui... Per decidere quali social adottare, come dicevo prima, bisogna partire dal pubblico a cui si vuole parlare. Inoltre, come diceva Guido, già c'è una certa mentalità in generale in Italia per cui la promozione sui social, che tra l'altro deve essere integrata nel senso che come dicevamo non si può fare solo promozione sui social ma integrarla con l'ufficio stampa che quindi parla con i giornalisti parla con i media integrarla con una campagna offline affissionistica la comunicazione deve essere il più possibile pervasiva e coinvolgere assolutamente più canali parallelamente oltre a quello che diceva Guido che già diversi imprenditori in passato soprattutto ora si stanno adattando non avevano ben chiara la potenzialità di questi mezzi, nelle MMA italiane c'è anche una drastica, endemica mancanza di mezzi, di risorse soprattutto economiche, per cui dal momento in cui la maggior parte dei promoti, ora faccio un discorso assolutamente generale, fanno fatica a pagare gli atleti o a volte magari neanche li pagano, è difficile che abbiano le risorse per pagare qualcuno che si occupi della comunicazione. Io ho avuto la fortuna, ho la fortuna di collaborare con Venator. Che da questo punto di vista è sempre stata una promotion, diciamo, all'avanguardia, però, in linea generica generale dell'intero settore, eh, se si fanno, se si danno borse spesso insufficienti, ribasso agli atleti, è difficile che poi si possa pagare qualcuno. Che, attenzione, <ride> fa un investimento che a livello economico spesso è a fondo perso, perché la brand awareness, la notorietà del brand è una cosa che rientra sul, sul lungo, lunghissimo periodo, che spesso non è, non è neanche misurabile, non è neanche stimabile. Eh, quindi non stiamo parlando di un e-commerce che io promuovo il profilo, e quindi poi la gente mi entra Tanto, sul sito lo passo, e proprio sto facendo
1: dole. vedere. Eh, a proposito uh, di quello che diceva Guido, questo è il sito, appunto della de, Federazione Italiana Rugby che ha dei sponsor eh, di, di, di un certo rievo, nonostante come appunto diceva Guido non sia la, la, la number one eh, nell'ambito del, del rugby e non ha proprio tantissimi eh, praticanti, no? No, cioè, eh. no, io
2: ho un amico che è ex eh, giocatore quel figlio giocatore che è andato anche a vedere la, la nazionale italiana quando giocava qua in Italia, mi ha detto Guido mh, eh, poca gente e tra l'altro la maggioranza sono tutti biglietti omaggio distribuiti tramite sponsor o tramite scuole eh, non hanno assolutamente le partite di gente. campionato. Io ho visto le distinte sia, eh, non sono mie insinuazioni io ho visto le distinte sia e partite di campionato di Serie A in Veneto, che è la roccaforte del rugby: 5 600 paganti. È wow. ridicolo. Che, che, <ride> io quando ho organizzato bello, un evento bello, di, bello. di sport da combattimento a Busto Arsizio, 1200 persone da distinta sia. Eh. Ok, ok. Senza tv, senza niente, senza social. E quindi, non in niente, caso, quindi, in
1: questo ehm. caso, quindi, eh, diciamo che loro hanno. Ma, per, però c'è da dire pure che, attenzione, ricordiamoci sempre che al momento le MMA non, ehm. non sono considerate eh, una disciplina, mentre la Federazione Italiana Rugby è, eh, rientra sempre cioè. nel concetto. Eh, è vero è che qua c'è il discorso di sì, una quella la, la sua importanza
2: quello eh, sicuramente la sua importanza
1: nel però, senso che ora come ora non fine... giocano proprio alla... anzi, anzi, scusami se sentite roba ma dico anzi a maggior ragione eh, fa pensare perché consideriamo che la federazione italiana rugby è considerata dal CONI ha tutte, tutte le sonvenzioni, tutto quello che vogliamo però non riesce a spin, ad avere così tanto seguito le MMA che invece non lo sono, eh, sono a- al momento, tra virgolette, bandite, ci abbiamo fatto pure uno special eh, la settimana scorsa sul discorso MMA clandestine, eh, però ha- hanno probabilmente, i numeri dicono no. che hanno molte punte. Oltre,
3: oltre che bandite, ora come ora sono anche stigmatizzate. Sui, Assolutamente sui, se Posso vale, se non...
2: interrompo un secondo per dirvi che non, non posso, per riservatezza aziendale, non posso dare i dati precisi, ma vi assicuro che su gazzetta.it, dove tra l'altro anticipo che a breve ci saranno delle novità molto interessanti per quello che riguarda la la promozione Mm dell'MMA, ma le vedremo a suo tempo. Eh, Su gazzetta, quando escono gli articoli sui fighter italiani o sui grandi eventi dell'UFC, si fanno numeri molto importanti, ben superiori a quelli del rugby e anche di tanti altri sport, Eh, andiamo vicini a quelli del calcio, eh?
1: addirittura, quindi comunque c'è un seguito sì, sì, sì. c'è un seguito molto sì, siamo,
2: siamo nella fascia nella fascia appena sotto calcio e motori, che sono i due sport più seguiti in Italia, okay. motori come la 1 e moto ora, mondiale a voi due vi vi... top five.
1: ok, allora al che adesso mi viene proprio, ma, ma mi avete fatto un assist e mi viene l'acqualina in bocca no? e vi devo fare una domanda per quello che riuscite a rispondere, ok? per avere un'idea Diciamo che eh, io sono un promoter, no? eh, quindi voglio fare la mia promotion e voglio fare una buona comunicazione e fare, dai, due eventi all'anno, non, non ci buttiamo troppo, troppo giù. Qual è quella cifra che uno dovrebbe, eh, cioè in funzione del costo e di tutto quanto, qual è quella percentuale che dovrebbe investire nella promotion? Cioè, posso dare
3: una, una risposta a lampo perché poi guido sicuramente ha più elementi per rispondere di quanto ne abbia io. Io ti posso dire ah. che sui social network dipende, nel senso non c'è una cifra, dipende quanto vuoi ottenere. Tendenzialmente sui social più investi e più quel contenuto lo vedrà un numero più ampio di persone. E così Adesso ho un amico che ha un e-commerce e mi diceva che lui... Eh, mette 40 euro al giorno per la sponsorizzazione perché poi gli entrano è fondamentale perché entrano le persone nell'e-commerce a comprare quello che lui vende eh, se ne mettesse 400 10 persone in più probabilmente vedrebbero quel risultato. però a questo punto
1: guido se tu, visto che tu già comunque hai, hai tanta esperienza in ambito di comunicazione no? generalmente parlando di aziende già di un certo tipo normalmente le grosse aziende dicono ok, il 5%, faccio una cifra X, del mio fatturato lo investo in eh, promozione, cioè in, in comunicazione, in pubblicità comunicazione si intende pubblicità e eh, eh, le varie sì, promozioni
2: sì, tutto quello che è conducibile che... dalla comunicazione, sì. Io...
1: Io dico una cifra sì, 5%, 2,5% a seconda di No, hai detto, una cifra,
2: hai detto una cifra molto realistica perché i manuali di economia parlano di un range dal 3 al 5% del fatturato per, da destinarsi alla, all'attività promozionale. e Anche qui è una, come dire, un parametro molto generico, ci sono anche aziende che investono decisamente di più non è il caso adesso di andare a, fare, a visionarli lato per lato. L'investimento poi in termini di quantità specifica, cioè se dobbiamo parlare di cifre, anche qua è tutto commisurato al tipo di evento e al risultato che voglio ottenere. Nel senso, se voglio fare l'evento importante su scala locale, se lo voglio fare su scala nazionale e se voglio fare un evento che... Eh, di cui faccio parlare tutto l'anno o voglio fare l'evento di cui andar bene tutto parlo di due mesi prima in cui c'è e questo è un problema che va oltre diciamo, quello che è la, come dire, l'obiettivo del, del promoter ma riguarderebbe facendo un discorso generale perché poi eh, chiaramente il promoter ha in, pr- in prima battuta a, a, a ottenere il suo tornaconto ma il promoter, la promotion di MMA in particolare perché in questo sport gli organizzatori eh, utilizzano un nome ricorrente poi evento dopo evento, eh, se si vuole fare un qualcosa che eh, vada a rompere i confini del ghetto dove sono adesso le MMA e arrivare a eh, portare l'attenzione sulla promotion ma quindi... Di conseguenza, per ovvia conseguenza, sullo sport che viene organizzato da questa promotion, bisogna per forza di cose eh, ragionare su una campagna di comunicazione che vada avanti per tutto l'anno, cosa che è stata fatta, ad esempio, da, da Bellator nel 2019, che doveva essere fatta in maniera molto più grande nel 2020, me ne occupavo io, essendo arrivato il covid dagli Stati Uniti abbiamo avuto lo stop siamo andati avanti con una comunicazione molto basica fino alla fine dell'anno in questo momento è ferma anche quella perché giustamente negli Stati Uniti dicono vabbè ma che promozione faccio se poi non,
1: non ho risposto no?
2: questo è Bellator Italia qua siamo su Instagram al momento i social sono due sono Instagram e Facebook partiti assieme Eh, adesso non tralasciamo chi come e perché gestisce queste pagine però sono l'unica attività in questo momento che è rimasta rimasta attiva per quello che riguarda la comunicazione in Italia mentre invece avevamo programmato eh, qualcosa l'avevamo fatto già nel 2019 nel 2020 erano programmate una grossa serie di manifestazioni collaterali che si sarebbero sviluppate per tutto l'anno in previsione dell'evento di ottobre e che erano mirate soprattutto a chi non è nel mondo dell'MMA, anzi non solo, erano molte di queste riguardavano proprio ambienti extrasportivi, con lo okay. scopo di far conoscere l'MMA, coinvolgerla, coinvolgendo sia personaggi sia um, eventi specifici non sportivi e tutta una serie di cose che adesso non, di cui adesso non posso parlare okay. però era un programma tra l'altro eh, realizzato con una previsione di budget estremamente bassa perché se si, sa fare, se si sanno fare certe analisi se si sanno fare certe previsioni si possono ottenere dei grossi risultati anche senza fare grandi investimenti o viceversa perché poi abbiamo tanta gente che investe magari male il capitale che ha a disposizione e non ottiene i risultati, per esempio, adesso non faccio faccio domini a nessuno perché non voglio fargli sembrare attacchi personali, però eh, intanto la la promotion che eh, investe per portare il famoso atleta straniero, eccetera, eccetera, e poi non ha mille eh, euro al mese per tre mesi per fare l'attività promozionale non ha capito niente perché se okay. vuole avere della visibilità soprattutto fuori da allora i, i blog di settore ne parlano anche se organizzi rossi contro bianchi l'articolo okay. su, sul tuo evento su uh, boffalora fight night con rossi sì. contro bianchi comunque sul blog di settore l'articolo esce Okay, quindi è inutile che vai a prendere il brasiliano da 30.000 euro. Okay? Se vuoi uscire dall'ambito ristretto dei social e dei blog di settore, senza arrivare a, alla TV nazionale in prima serata, è una cosa realistica, devi investire sul piano della comunicazione, Proponendoli non l'atleta che magari è famoso tra i fan hardcore ma fuori di un beghier, ma proponendoli personaggi questa ad esempio è stata ne parlavamo prima eh, prima della diretta è stata una delle chiavi del successo dell'MMA in un paese come la Polonia che è più piccolo dell'Italia non tantissimo ma comunque più piccolo e eh, tra l'altro con eh, un PIL e un reddito medio decisamente più basso di quello, di quello italiano però, però in Polonia una fanno... scena di MMA fanno... floridissima
1: Fanno una marea di, di, di eventi, eh?
2: Fanno una marea di eventi, ci sono in Polonia, per capirci, cinque promotion che organizzano più eventi nell'arco dell'anno. La principale è KSV, che è anche una delle, delle, delle più note a livello europeo e anche internazionale. E KSV, pertanto, per farci capire, è una, è una promotion che è stata in grado di organizzare degli eventi come quello del... Allora, Qua c'è
1: tutta la KSV 39 una...
2: che eh, aveva fatto un pubblico totale di eh, mi segnato 57. qua memoria,
1: questa qua eh, 57.000? Esattamente,
2: aveva superato UFC 130, qual era? 139, forse che era stato fatto a Varsavia. Ma questi UFC sono numeri
1: di persone eh, la, dal vivo? O... No, no, dal vivo, dal vivo. Wow. Wow. ma dove? 5...
2: Uh, sì 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 assolutamente ti dico di, no, anche perché in televisione siamo ben oltre questo era KV si sì, è confrontazia 39 che è stato fatto, al, è stato fatto allo stadio PGE di, di Varsavia 57.700 e tra l'altro main card fatta con atleti polacchi perché gli, addirittura gli sono mille, un... atleti polacchi? Solo no, però main event come main event quattro atleti polacchi. Poi scendendo abbiamo un altro. Sto scorrendo la fight card partendo dal, dal main event. Scendendo c'è un, un polacco contro un lituano, che è il paese confinante con una lingua anche simile al polacco. Poi di stranieri vedo un, uno, due, tre, quattro. 5-7 su eh, 7 su 22, quindi due terzi no, degli atleti.
1: Dovrebbe essere questa qua, no?
2: Sì, adesso te lo giro io. Sono oh, Due terzi bello. degli atleti erano polacchi, ma soprattutto erano polacchi, ma in event è come in event, che sono quelli che portano i numeri, cioè non è... Eh, se nei preliminari c'è l'americano contro il brasiliano, ma insomma, dal fatto che stanno nei preliminari vuol dire che non è che siano chissà che personaggi, poi perché magari, non lo so, vivono in Europa, li hanno tirati dentro, va bene, tutto quello che vuoi, ma eh, confrontazzi, ho parlato recentemente di un'intervista che realizzerò, pubblicherò prossimamente su Grappling Italia, con un collega eh, polacco che lavora per Polsat, eh, dove gestisce proprio una, insieme ad altri una rubrica settimanale dedicata all'MMA e mi spiegava come le MMA siano siano di grande successo anche anche a livello televisivo. Infatti lui lavora per Polsat, che è uno dei principali canali televisivi polacchi, per la precisione è è una piattaforma, un bouquet come lo volete chiamare, una specie di sky con alcuni canali in chiaro e alcuni a pagamento. Eh, quali sportivi sono a pagamento e eh, Confrontazia KSV arriva a superare tranquillamente il milione di telespettatori però scusami, sì. però,
1: la, la domanda sì. mi sorge spontanea, nel senso sì. che eh, però c'è da dire che ma- magari la Polonia dà delle, delle disposizioni agli organizzatori migliori rispetto a quelle che potrebbe essere l'Italia al di là della promotion le
2: disposizioni sì. sì.
1: Penso che, allora, intanto come sappiamo per il momento in Italia abbiamo questa problematica eh, che penso che prima o poi si spera si dovrà sbloccare... Si stanno
2: già risolvendo, questo adesso non mi dilungo, ma insomma la, con Beh, il camotage sì. della, della shoot box versione ground and pound avremo dei match di MMA che anche se non li chiameranno così, quindi quello è...
1: Vabbè, però non, star- è, non, è, non è MMA. In questo senso. Nel senso sì, che... adesso non entriamo
2: nel merito, ne avete già parlato, poi comunque è legata alla storia del Covid, vabbè. Comunque. No, le
1: situazioni non, non proprio favorevoli, però, sì, sì. Eh... però fino ad
2: oggi li abbiamo fatti gli eventi di MMA, eh, fino a...
1: Beh, però, dico, fino la... 2020
2: li abbiamo fatti, eh, non è che non sono stati fatti.
1: Assolutamente, però la mia domanda è, non è, è possibile che perché il popolo polacco, tra virgolette, è più predisposto al discorso dell'MMA? o è un insieme di, di un po' di tutto? Cioè loro che tipo di... Se andate, se andate a vedervi la, su,
2: su Wikipedia anche semplicemente la storia delle Olimpiadi vedete che come, come medaglia le Olimpiadi negli sport da combattimento, pugilato, lotta, karate, judo, la Polonia è molto più indietro della, dell'Italia. Allora, ten- teniamo presente, noi siamo in Italia siamo circa 60 milioni di abitanti, in Polonia 45 milioni. A prescindere da questo, è un paese che non ha grandissime tradizioni, a parte il pugilato un po', ma non ha grandissime tradizioni. Rispetto, per esempio, non so, alla Russia, altri paesi dell'Est, non è che ha avuto questa sfilza di campioni di lotta o di judo. Eh, la strategia vincente che ha seguito KSV che poi si è portata dietro di conseguenza queste altre, queste altre promotion è stata quella di fare una campagna mediatica molto intelligente, sia come strumenti di comunicazione propriamente detti, sia... Confezionando gli eventi nel modo giusto. Cosa vuol dire confezionando gli eventi nel modo giusto? Vuol dire spendere i soldi non per far arrivare il campione brasiliano che glielo propone a Polset e dice eh, ma proponendo, per esempio, molti personaggi polacchi famosi con eh, dei match, magari, di livello tecnico basso, ma che hanno fatto il botto mediatico. Ad esempio, lui mi diceva, la svolta per KSV è stato il debutto di Pudjanowski l'uomo più forte del mondo o sedicente tale, quello che faceva le gare di strongman quel tipo lì, che tecnicamente non vale niente però, però in Polonia era famoso quando ha debuttato nell'MMA tutte le televisioni hanno trasmesso l'evento e prima del suo match hanno fatto vedere dei match tra Atleti Seri e la gente ha cominciato a dire ah però non è una baracconata adesso sono anche quelli bravi diciamo
1: che e da lì un po, po' alla volta un pochettino quello che sta succedendo nel mondo della box e poi comunque adesso ci andiamo nel senso che sì. stanno, hanno, hanno coinvolto no, i famosi L'altro, come si chiama, Logan Paul, suo fratello tra youtuber che sono stati addirittura il come in event di incontri, cioè quindi come in come primo incontro di buggeato, cioè il loro primo incontro di buggeato, era sì, sì. il come in di un evento importante.
3: Beh, ma adesso, adesso Logan Paul addirittura sfida Floyd Mayweather.
1: Sì, 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 sì. Quindi siamo
3: proprio arrivati ad un livello notevole e non è un caso che sfidi Floyd Mayweather, che oltre ad essere un campione assoluto è sempre stato anche un grande imprenditore: ha sempre avuto il chiuso per no. eh, farsi
1: per pagare per uno sparring 9 milioni di dollari quando fu che è andato contro. Eh, Tenzin na, 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 Nasukawa ha uh,
3: sì, 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 sì. è una tendenza interessante comunque questa, questa ibridazione tra, tra l'intrattenimento e lo sport dove di sport da combattimento c'è cioè pochissimo è quasi una sorta di, di sfruttamento dello sport da combattimento per invece mettere in scena queste esibizioni, questi show che teoricamente servirebbero ad avvicinare il nuovo pubblico in realtà poi bisogna vedere quanti di quelli che si avvicinano per vedere lo youtuber eccetera guarda, poi inizieranno a guardare davvero anche il pugilato io come ti accennavo prima ieri ho, intervistato, ho uscito l'intervista ad Daniele Scardina sull'ultimo uomo e lui stesso yeah. mi diceva che una volta fatto il match che ha venerdì per il titolo Ebo dell'Unione Europea vuole iniziare a smuovere i suoi contatti, lui è molto inserito nel mondo dello spettacolo, a bordo ring, quando combatte, ci sono VIP, calciatori, attori, eccetera, perché vorrebbe eh, portare questo format in Italia e fare esibire, eh, a scopo bene- in, in uh, eventi a scopo benefico, personaggi appunto nel mondo dello spettacolo in uh, incontri insomma, amatoriali, con ovviamente precauzioni, eccetera, perché già in diversi si tengono in forma praticando gli sport da combattimento. Ci sono diversi trapper in Italia, ma non solo. E lui voleva. Lui addirittura ha menzionato l'attaccante dell'Inter, Luca Pu, che la vedo piuttosto difficile. però...
1: poco. che di recente hanno avuto. Esatto.
3: Però voi provate, provate a pensare, al di là di queste suggestioni, semplicemente un tiktoker del momento contro lo youtuber del momento, magari su Twitch, su una piattaforma molto frequentata dalle generazioni più giovani, sarebbe un format eh, veramente interessante che potrebbe portare a magari secondo me a livello mediatico ottimi risultati poi bisogna vedere quante di quelle persone si appassionano veramente alla componente sportiva che allora, secondo me è poco questo sicuramente,
2: certo. però intanto comunque tu ottieni un successo mediatico che ti porta sponsor, certo. soldi, ti permette di investire, ti permette di fare quello che mi raccontava il collega l'altro giorno eh, attualmente in, i top fighter polacchi di ogni categoria eh, mi diceva, vivono di MMA combattendo in Polonia La strategia di cui stiamo parlando, quella di youtuber, da questo punto di vista, KSV l'aveva anticipata con Pudianosti alla fine degli anni 2000 e poi con tanti altri personaggi, gente sconosciuta qui da noi, ma attori, rapper, campioni olimpionici hanno fatto recentemente una sfida di... un come in event dove c'erano un campione del mondo di sollevamento pesi contro un argento olimpico di, uh, di lotta greco-romana che debuttavano nell'MMA, facevano una sfida tra di loro, cioè roba come quindi, se diciamo... che fosse messo eh, contro Basile, è chiaro che arrivano tutte le televisioni,
1: cioè, ma lui... non ce l'avremo mai. E, Tommaso, quindi diciamo che quest... Allora, eh, su questo discorso qua, c'è da dire che però... allora. Eh, bisogna poi capire perché i, chiaramente i puristi di qualsiasi disciplina sia esso di pugilato sia esso di MMA storcono, stor, storcono il naso molto eh, c'è, c'è. Mh, 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 mh. io per esempio quando fu del, di Logan Paul ho detto però ragazzi e l'ha detto anche Tyson eh, aveva dichiarato dice, eh, you, questi youtuber salveranno la box. E ho detto comunque è un qualche cosa di interessante perché i, i, i coloro che seguivano uh, Logan Paul, eh, ragazzi che magari sono, sono solo davanti alla tastiera, hanno conosciuto comunque il pugilato perché hanno voluto vedere il loro Beniamino che aveva solamente mi pare, 22 milioni di follower o una cosa del genere sì. e che, che comunque hanno seguito l'evento. Poi tra l'altro, spesso, ritornando un pochettino al discorso di Scardina, al discorso eh, dei vari fighter che hanno un certo seguito, c'è da dire che oggi, se utilizzato bene, fondamentalmente per ogni fighter, i social diventano il nostro ufficio stampa, no? E spesso capita che i promoter si trovano un attimino in difficoltà su chi far combattere oppure no e su questo quindi ho introdotto un piccolo spezzone eh, di una chiacchierata che ho fatto con davide buccioni che è il promoter della bbt Promotional lo eh, faccio eh, andare in onda e poi ne parliamo ok ok la mia domanda è secondo te ha una, un apporto maggiore il il discorso dei social oppure no? Io parlo in termini di notorietà Sicuramente,
0: sicuramente è importantissimo è importantissimo, è fondamentale io nella mia scuderia ho dei pugili meno bravi dei pugili medi che hanno un riscontro altissimo ho dei pugili molto bravi che io non, non gliene importa nessuno
1: quindi diciamo che sotto questo profilo eh, bisogna cominciare a... pensare un certo
0: momento devi essere molto bravo pugil per, per arrivare, devi essere non solo bravo pugilisticamente perché a un certo punto devi essere bravo per forza per affrontare diversi tipi di avversari, diversi titoli, ma devi essere bravo a comunicare o devi farti aiutare a comunicare.
1: E fino adesso ti è capitato di dover fare un evento ed essere lì, dire cazzo, allora e mo chi metto? Come top, quello bravo, (ride) capito? Là c'è la gocciolina che ti no, di sudore penso che (ride) che ti scende.
0: Il mio cuore dice: Il mio cuore dice sempre di mettere quello forte di quello bravo. però il mio mio budget, che è sempre limitato per l'Italia, mi dice devi mettere quello meno bravo ma che porta 2.000 persone
1: ok o quello
0: ma, che scusami... fa i numeri perché lo, lo, sponsor, lo sponsor vuole i numeri lo sponsor ti sta dietro quando tu gli mandi l'email di quanti contatti di, quanti, di quante persone hanno visto i match su Rai Sky, eh, Sport Italia eccetera eccetera
1: Ecco, direi che Dado ha proprio dato conferma quello che diceva Guido e anche Tommaso, nel senso che.
2: Sì, eh, qui eh, è ovvio che. Allora, parlavamo prima dell'esempio polacco. È chiaro che a me, come sicuramente i fan polacchi che ne capiscono qualcosa di vedere Puglianoschi, gli fregava Puglianoschi contro Butterbean gli fregava meno di zero. Ok, sì. il discorso è: e dobbiamo metterci in testa che se vogliamo, non siamo il calcio che tutti. Vabbè, lasciamo perdere se sono competenti o no. Ma tutti vogliono vedere il fenomeno. Il fenomeno qui eh, è uno sport che non è conosciuto dalle masse. Ci devi arrivare, anche perché il concetto è: sono due, più gente arrivi a, arrivi a contatto, più gente riesci a fidelizzare, soprattutto quando la percentuale, del tasso di conversione per usare un termine del marketing è basso, perché se su 100. Che ne contatti, che vedono le MMA eh, uno solo continua a seguirle, raggiungerne 10.000 o raggiungere un milione fa una differenza enorme. E la fa ancora di più se parliamo di ritorno di sponsorizzazioni e quindi di far andare avanti sia lo sport sia la promotion.
3: Yeah.
2: Se non, eh, devi portare il grande pubblico. Pagando anche questi compromessi, io sono co- già son contro per dire il trash talking quando lo fanno i campioni veri di queste buffonate qua di youtuber, eccetera. Io, forse per me non esisterebbero, però un conto è quello che piace a me, un conto è quello che piace al eh. pubblico, alla massa del pubblico. E se io devo promu- voglio promuovere un, eh, quello per cui lavoro o lo sport che mi piace, devo capire che. Un conto sono io e un conto è il mercato e se voglio no, fare eh, interesse io aspetto... dello sport, de- devo seguire le regole che, pi- che piacciono o no, devo seguire le regole del mercato, punto. Questo tanta gente non l'ha capito e un problema grosso di cui se volete ne parliamo è che non solo non l'hanno capito ma anche quando si cerca di spiegarselo, di spiegarlo alla gente, ai promoter, nell'ambiente io trovo una chiusura totale ripeto, peraltro molto comune anche nel mondo imprenditoriale italiano il mondo imprenditoriale italiano è un po' come diceva fa venire sempre in mente quella famosa frase di Henry Ford no? quello, l'imprenditore che vuole risparmiare tagliando le spese per la pubblicità come quello che vuole risparmiare tempo fermando l'orologio eh, yeah. il ragionamento è lo stesso no? dicono no ma io spendo quegli gli atleti cosa mi interessa? No, la pubblicità lasciamo perdere no ma Casomai il contrario, come ho detto, spendi piuttosto poco. Allora, con gli, con gli atleti è, è molto meglio o spendere poco sulle borse e spingere tanto di pubblicità oppure i soldi, investirli in personaggi che sono personaggi a prescindere dal mondo dell'MMA e che ti portano gente. Tipo Questo adesso Dovrebbe esordire, esordire nel 2020, ma poi c'è stato il Covid, eccetera, eccetera. Quest'anno sono, ci sono cambiamenti, c'è cioè eh, adesso mi sfugge il nome, lo posso cercare al limite, ma comunque eh, c'è un ex giocatore della nazionale inglese di rugby che ha firmato con Bellator già a fine 2019 per combattere in Inghilterra nella gabbia di Bellator. Ah, eh, sì, è sì, è sì, ovvio, sì. È ovvio che quella volta lì Bellator avrà mo, ha già un buon seguito, perché comunque va in prima serata su un canale nazionale in chiaro, ha un buon contratto televisivo, eccetera, eccetera. Quella volta lì avrà un'impennata di attenzione da parte della. Dei media inglesi
1: io, tra l'altro, voglio, voglio farvi perché
2: sicuramente quello non prende 2000 sterline. Voglio prende farvi vedere soldi, ma gliele, gliele ripaga.
1: Un, piccolo, un piccolo confronto che ho fatto, tanto pur parlarne e sul trash talking o sul modo di eh, lavorare all'interno dei social. E prendo eh, Leon Edwards, che comunque UFC, welterweight, 18 incontri, 3 sconfitte, comunque 29 anni. Eh, già comunque un, un, un fighter navigato all'interno della UFC contro l'emergente Cimaev, no? 26 anni, 9 eh, vittorie, 0 sconfitte, mi pare ha fatto 3 in UFC, ok? rispettivamente abbiamo Leon Edwards che si trova terzo nella classifica welterweight e eh, Cimaev che è quattordicesimo, quindi sulla carta al momento quello più in alto, quello più forte sulla carta al momento è il buon Edwards. Guardate il seguito che c'ha uno rispetto al seguito che c'ha l'altro. 100.000 follower Edwards contro un milione e 300.000 di cittadini. Questo, questo è importante
3: questo perché è un... diciamo oltre ai, agli atleti e ai personaggi, poi ci sono ovviamente gli atleti e personaggi, no? E, ed è fondamentale facendo sempre riferimento a quello che mi diceva Scardina, quando gli hanno proposto Ballando con le stelle, lui, pensandoci, ha riflettuto sul fatto che comunque ormai, oltre ad essere sportivi, bisogna anche avere una certa mediaticità. Noi l'abbiamo visto in Italia, nel nostro piccolo, i match tra Pugliesi e Fusi, eh, proprio in Bellator, sono stati incontri eh, promossi in modo automatico, naturale, dalla rivalità, tra questi due atleti e che, grazie al forte, forte seguito che ha, specialmente pugliesi sui social, la promotion non ha investito praticamente nulla da quel punto di vista, e questi, questi atleti hanno, fatto, hanno creato loro l'evento nell'evento, no? hanno Ando creato
2: fatto loro
1: l'evento in cui combattevano. Vi porto un altro esempio. Rimanendo sempre UFC, ma, mh, perché ho preso questi qua a casa, ho proprio detto: voglio vedere un po' il confronto. Abbiamo la, la grandissima fan mondo. la numero uno Nunes, che non c'è nulla da dire. 20 in col, insomma, la conosciamo. È eh, niente, una, una top,
2: sappiamo bene chi è
1: Paige Vanzant, che eh, sappiamo che purtroppo non, abbia, non ha fatto grandi numeri all'interno della UFC. No. Ok, bella ragazza, tutto quello che vogliamo allora devo dire che la Nunes ha comunque un milione e duecentomila follower, la Vanzant oh. ne ha due cioè per dire quanto il personaggio ed è stata in grado, la Vanzant nonostante non abbia ottenuto tutte queste vittorie dopo tre sconfitte o quattro sconfitte ora non ricordo esattamente eh, UFC, a, a strappare un contratto alla Bernacol di ben 400.000$. Eh, dollari per poi perdere perché poi comunque ha perso, però si è tirata dentro un contratto come prima in Coppa e non so se, se ne avrà altri, magari Guido ne sa qualcosina in più, però eh, c'è comunque una cifra che se paragonata alla Nunes, che comunque eh, diciamo all'interno dell'ottagono, eh, senza diciamo all'interno dell'ottagono, fa suonare eh, le, le, le sue avversarie, eh, però insomma eh, sono Ying e Yang. Sul da eh. fare, ma su quello che è il social obiettivamente sono diventate delle multinazionali, come dice un amico mio: delle multinazionali che camminano. Perché poi in effetti, se ci riflettiamo un attimo, se io prendo una persona che ha 2000 e follower, giusto? Mettiamo il caso che l'1% mi segue, no? L'1% mi paga 5 euro. Di eh, pay per view, allora l'1% di 2.800.000 sono eh, esattamente 20.000.
2: 28.000, 28.000.
1: Io ho ottenuto praticamente 140.000 eh, euro. Così, senza dire neanche, io sto dicendo l'1%, ah eh, ragazzi, non sì, voglio sì, dire sì, il sì. 10. Se poi no. dico il 10, abbiamo fatto jackpot.
3: Ma infatti eh, insomma, è fondamentale questa dimensione oggi. Gli atleti, gli sportivi, così come tanti altri personaggi, per essere più, più vendibili, avere più seguito, devono comunque lavorare anche tanto sui social network, eh, sulla loro immagine online, sul seguito. Eh, perché ormai è una componente fondamentale. Io sentivo recentemente Alessio Di Chirico, che come sappiamo ha una, dal punto di vista del suo, del suo personaggio pubblico, ma anche della persona che è molto misurato, non ama i riflettori, che scherzando diceva McGregor mi sta un po' sulle scatole sia perché ha diffuso il trash talking che perché grazie a lui devo, io devo lavorare il doppio cioè oltre a fare l'atleta devo anche eh, alimentare i social, cercare di crearmi eh, fan eh, però anche, è
1: anche a questo punto anche per andare un pochettino alla conclusione no, della puntata perché comunque certo. già abbiamo eh, lad... scusami ti interrompo
2: solo un attimo Vai, eh, chi è che ha sdoganato nel mainstream l'MMA? Certo.
1: Meglio cioè, che, che, modo, per in che modo è molto, cioè
0: soprattutto.
2: non è, è uno che è piacere o no, ma insomma, non è, possiamo discutere a, che, a questo punto della carriera cosa potrà fare ancora. Ma insomma, non è un cretino. Adesso, la, comunque, le qualità ci no, sono. Stanno. Ma se, se ha sdoganato l'MMA non è perché eh, per i risultati sportivi, ma per il personaggio che ha creato. perché cioè, poi ovvio, oltre alla forma c'è anche un po' di sostanza, siamo a posto.
3: Ma così come spesso le scelte di USC, a livello anche di matchmaking, di promozione, riflettono questa naturale conseguenza. Non c'è neanche da dire... Sì, si può dire che ah, è sbagliato, si può anche parlare di questo, però è il mercato che, che decide queste dinamiche. No?
1: E per però, poi... allora, io per, per concludere un pochettino... Mi piacerebbe lasciare un attimino un, un mezzo messaggio, nel senso che, eh, quindi, allora, la cosa che abbiamo portato è che sicuramente conviene per un organizzatore, una promotion, quello che sia, lavorare. Eh, più che sul singolo nome come diceva Guido io sono pienamente d'accordo con lui perché se tu prendi il grande nome ma poi non lo sa nessuno che viene il grande nome è come se venisse in incognito fondamentalmente quindi tu hai speso un botto di soldi per farne venire quella persona ma poi nessuno lo sa cioè eh, per la serie tranne i veri fan che sono all'interno poi tutto il resto difficilmente lo riusci a fare quindi diciamo distribuire quello che potrebbe essere questo tipo di, di investimento sul singolo uh, fighter più in una comunicazione a 360 gradi. In questo caso, se noi dovessimo trovare, tra virgol- dare una, un, chiamiamola la formula magica, ma si fa, uh, si fa per dire, attenzione, e per, per un, un promoter, quale, quale dovrebbe essere più o meno la chiave di, di, come dire eh, la chiave di volta no? la, la, cioè cosa, in che cosa si dovrebbe come si dovrebbe muovere un promoter cioè dovrebbe dire ok io ho questa situazione allora eh, prendo questa figura, prendo quest'altra figura cioè come Guarda, la vedete prima che gli... pa- pa- passo la parola a Tommaso e poi a Guido. Okay.
3: io ti posso dare il mio punto di vista di un evento più locale, magari guido poi darti il, il suo parere, la sua esperienza su un evento di portata più grande. Io mi ricordo quando abbiamo fatto il Venator um, 5 che comunque è stato un evento di successo perché ha fatto ora mi sembra 1200-1300 spettatori paganti sold out eh, la strategia è stata, pun- prima di tutto è fondamentale in, questi, in queste occasioni il legame con il territorio in quel caso l'evento è stato fatto a Lecco e lì devi andare di affissioni per le strade di Lecco quindi appunto affissionistica, comunicazione offline ma sul territorio parlare con le redazioni locali, con le testate locali dei quotidiani della provincia, quello del paese insomma diffondere il più possibile la voce nei dintorni dopodiché ovviamente più riesce ad arrivare in alto a scala nazionale io in quell'occasione ero riuscito a far pubblicare un articolo sulla gazzetta a parte di Chiara Soldi, ce l'avamo sentito, insomma aveva capito comunque l'importanza a livello italiano di, di quell'evento. Dopodiché sui social eh, erano uscite le, le classiche locandine, avevamo, avevamo fatto diverse locandine io sto con il singolo atleta, sempre molto curate graficamente, sì, avevamo, come... fatto, esatto, avevamo fatto delle dirette, delle live Instagram uh-huh. con gli atleti, con quelle in cui le persone potevano comunicare direttamente con loro c'era stata ovviamente la conferenza stampa, c'erano stati diversi momenti di contatto, di interazione diretta e di coinvolgimento con, con il pubblico, Eravamo andati anche in radio, e, insomma è sia per saper coinvolgere la comunità locale che ovviamente poi più riesce ad ampliare il raggio e, e meglio è. Quindi aveva funzionato in questo senso e poi devo dire che il risultato era stato comunque soddisfacente.
1: Ok, ok, quindi diciamo... Ok, questa è la tua formula, Guido.
2: Sì, ha ragione su tutto. Eh, Ha parlato di quello a cui accennavamo prima, cioè una interazione di diversi strumenti di comunicazione, cioè non ha fatto come. Anche qui non faccio nomi perché qua appena fai un'osservazione pensano che è un motivo personale, ma. Quando sento uno che organizza un evento importante e gli chiedi che comunicazione hai fatto, Instagram, e vai a vedere quanti follower c'ha, 2000, Su, dove vuoi andare, cioè, non hai capito proprio niente, o che fai dei risultati importanti, internazionali e non ne scrive neanche il giornalino del tuo paese che pur di riempire le pagine va a scrivere anche un pezzo di tre quarti di quarto di pagina sulla castagnata dell'oratorio e non parla di te che sei andato, che ne so, in Inghilterra a vincere il main event del eh, io è 30 anni che sono partito con la che faccio sto mestiere, sono partito con la stampa locale, vi giuro che nella stampa locale la gente tira le craniate al muro per trovare qualcosa per riempire la pagina, non è possibile che uno che fa dei match internazionali nella sua cittadina di 15-20 mila persone non esce un articolo sul giornale locale, ragazzi
3: eh, sì, sì, ma, eh, dire,
2: cioè, ma non, c- non esiste proprio, non c- vuol dire che manco al bar del paese si è andato a raccontare cosa hai fatto, perché bastava andare al bar a vantarsi che arrivava una chiamata dal giornale locale, manco quello, siamo a livello, cioè, guarda, poi tra l'altro, per esempio, torniamo al, al discorso di crearsi il personaggio nel mentre ho preso al volo un raffronto tra la Zhang Veli, campionessa UFC, e la Lureda che è una che combatte nel, nell'undercard di Bellator anche la main card. nell'undercard di Bellator e c'è il 50% in più di follower su Instagram Vediamo quando ha fatto i festeggiamenti dopo l'ultimo match che aveva fatto in Bellator, nell'undercard è diventata virale in tutto il mondo creato il personaggio ma è, è quello che aveva in sostanza quello che sta dicendo lui è quello che era, è, stava facendo Bellator prima che arrivasse la, la pandemia che ha fatto eh, parlavamo prima di ksv che ha cominciato a fare questo mh, da fine anni 2000 inizio, inizio 2010 con già citato pudianoschi atleti olimpionici attori gente che ha fatto i reality anche lì gente che era andata ballando sulle stelle però eh, gente che faceva i meme anzi che girato altri sport e come ho sempre fatto eh, in Italia Octagon questo già Octagon riempiva il forum di assago prima che arrivassero i social perché, perché se ne parlava tutto l'anno e presentava dei personaggi anche gente che in realtà era, mh, aveva poca o anche qualche volta quasi nessuna esposizione di sport da combattimento vanno presentati in una certa maniera e tiravano su di più di quanto avrebbero richiamato dei grandi dei grandi campioni dell'epoca fondamentalmente era, era kickboxing o, o muay thai e cioè anche, anche quando facevano venire i thailandesi non prendevano il migliore in thailandia ma prendevano quel thailandese quello che ormai era in fase magari era in fase finale di carriera che viveva qua in europa e da anni manco ci combatteva più in thailandia ma che Magari solo per carattere suo, senza neanche averci ragionato su, aveva gli atteggiamenti, i modi di fare del personaggio, del tipo che diventava. Per cui ti trovavi l'organizzatore che si sentiva dire da VIP dell'alta società milanese che hanno visto il tal thailandese che faceva: Ma andate vedere questo personaggio che faceva ste, ste pazzie, queste cose qua. E uno che non aveva mai visto un evento di sport da combattimento in vita sua, ma si ricordava dopo un po' di giorni ancora di quello che aveva visto in televisione per un paio di minuti, due settimane. E poi,
3: e poi, poi rispetto a quello che dicevamo prima, io avevo guardato con molto interesse da appassionato di comunicazione anche le prime due edizioni del The Golden Cage, che avevano all'interno sì. ospitavano delle esibizioni di rapper e quindi poi gli eventi andavano e anche promuovevano in realtà l'evento stesso persone anche in gran parte provenienti dal mondo dello spettacolo perché lì i tempi la configurazione societaria era diversa, il format era diverso e e lì si è cercato di ampliare il pubblico perché appunto loro erano convinti che i ragazzi più giovani eh, andavano per seguire e sentire i loro rapper e dato che il target era quello eh, si appassionavano all'MMA. Secondo me anche quella è una strada che può, che può essere per sì, è quella
2: che abbiamo detto che, hanno fatto, che faceva Ottagon, che ha provato a fare Bellator, poi si è fermato per la pandemia, che hanno fatto in Polonia, sì, che sì, hanno fatto sì. un sacco sì, di sì. gente. Non è, nu- non è una formula inedita.
3: No, no, eh,
2: certo. Eh, sì, poi dopo, diciamo, vabbè, adesso non entro nel merito di Diciamo, si diciamo si che, infatti, Però quella perché... era una bella idea
1: diciamo che già abbiamo dato secondo me un pochettino, no? Qualche input e qualche nozione in tal senso in ogni caso è chiaro perché adesso andiamo alla conclusione praticamente della della puntata, visto che eh, già abbiamo superato abbondantemente l'ora in sostanza allora ragazzi qua in questa puntata abbiamo dato degli spunti, abbiamo visto i numeri quali sono i numeri da una parte e quali sono i numeri dall'altra, quanto vale la eh, promotion per gli eventi o comunque per la creazione della, eh, del brand e comunque eh, alla fin dei conti se uno si affida dei professionisti e fai un, no, un bel, una bella ponderazione di quello intanto affidatevi a dei professionisti perché il professionista ti dice possiamo fare questo lo possiamo fare così con quello arriviamo se là ci sono
3: le risorse assolutamente sì
1: e soprattutto ti parla di programmazione. usate
3: bene non solo per il
2: modo in cui le usi, ma proprio per il rapporto, non solo co- facendo le scelte giuste come strumenti, ma anche con l'ottimizzazione del rapporto costi-benefici di quello strumento. Cioè io esatto. la stessa cosa, identica. Posso spenderci il doppio, sì, posso sì, spenderci certo, la metà. Chiaro, È certo. quello, il buon professionista che mi fa trovare il sistema di fare quella cosa lì, spendendo certo. il meno possibile, senza pregiudicare i risultati.
1: Assolutamente. Sì. Va bene, io dico, penso che già per questa, eh, come dire, eh, già per questa puntata abbiamo spoilerato un bel po' di numeretti, un bel po' di cose e ci sarebbe ancora da parlarne in abbondanza, sì, sì. ma è chiaro che <ride> lo faremo in altre puntate anche perché ci, sono, ci sono, sono, proprio ragazzi vi posso dire che prima di questa puntata sono spuntate altre fonti abbastanza interessanti, ce le uh. siamo dovuti riservare per altre puntate perché eh, non vi diciamo nulla ma lo conserviamo per il dopo creiamo, creiamo, creiamo un pochettino di attesa intanto io eh, saluto Utana Maiala, <ride> che è un nostro follower che Aha. scrive aspetta voglio eh, prima di chiudere cos'è eh, non per fare il solito polemico, ma guardando anche gli altri sport in Italia, non c'è cultura sportiva. In Italia si parla della, della moviola, non della partita. Quando è... Ok, vabbè, sì, in effetti bisogna avere anche un pochettino sì, però, di cultura sportiva. Ehm... Però, detto
2: questo, dobbiamo pensare a cosa vuole il pubblico, non a quello che piace a noi. Eh... Esatto,
1: dobbiamo, dobbiamo dare a quello che vuole il pubblico, come abbiamo detto all'inizio. Eh, C'è chi vuole il il super fighter C'è chi vuole lo show Come ben si sa nel wrestling C'è tanto show eh, e c'è tantissimo seguito Detto questo ringrazio Tommaso Per essere stato nostro ospite Spero di averti nuovamente qui A Fight Week Broadcast Guido, noi ci sentiamo (ride) Come come sempre Lui è un nostro ospite Il nostro Fidelis questo profilo da parte di Francesco La Faucia e i Timmy. TV è tutto. Eh, io eh, vi saluto. E ci vediamo. Alla prossima puntata, vamos. Stone
0: Fighter TV, yeah, Stone Fighter TV, uh. Stomp Fighter TV, yeah. Stomp TV, Fighter TV. Prendi un destro e sinistro, e forse uno qui. Sei sul magico schermo di Stonefighter Fighter TV C'è la foci Francesca e non ti perdere il film Se non piace la lotta non passarci da qui Stonefighter Fighter TV